0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Caroline, bienvenue dans ce live. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce live sur l'hyperémotivité. émotivité
1: Merci à vous euh, de m'avoir euh, proposé.
0: <rire> Avec grand plaisir. Alors Caroline, avant de commencer ce live sur l'hyperémotivité, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Oui, donc euh, donc moi donc c'est euh, Caroline Ferrand.
1: J'exerce euh, en tant que psycho euh, bah, Là j'entame ma troisième année. Donc pendant deux ans j'étais sur Toulouse. Maintenant j'exerce sur Montpellier. Euh, pour le présentiel mais après euh, je reçois des personnes de toute la France voire même parfois à l'étranger des personnes francophones euh, grâce à la visio et euh, donc je reçois euh, des enfants des adolescents parce que donc ça au départ c'est ma ça a été euh, mon master a été spécialement autour de ça mais euh, je reçois aussi des adultes c'est d'ailleurs 90% finalement de, de de ma patientèle et j'accompagne aussi les couples
0: et les familles D'accord, ok. Merci Caroline, très complet, merci, c'est gentil de te présenter. Euh, alors Caroline, venons-en directement au fait justement, qu'est-ce que l'hyper-émotivité bah, L'hyper-émotivité déjà, euh, donc,
1: parfois aussi on peut entendre le terme d'hypersensibilité, hypersensibilité émotive, euh, parce que l'hypersensibilité on va dire c'est plus large, euh, ça touche à d'autres domaines, quand on parle d'hyper-émotivité, c'est vraiment l'hypersensibilité liée aux émotions, même si euh, souvent, finalement, les personnes vont en premier remarquer euh, leur, hyper, rémo... <rire> leur hypersensibilité <rire> émotionnelle et peut-être moins remarquer les autres traits de l'hypersensibilité, mais souvent euh, ça va quand même avec. C'est vraiment euh, une, une réactivité en fait à, à l'égard des émotions qui peut être beaucoup plus intense. Euh, souvent, les personnes vont dire bah, que euh, qu'elles ont l'impression qu'une toute petite chose va les faire sur réagir c'est souvent, euh, euh, ce souvent ce qu'elles vont dire c'est souvent ce qu'elles entendent euh, aussi euh, voilà donc ça peut autant être des personnes qui vont pleurer très facilement mais aussi parfois euh, euh, sur la colère et c'est vrai que je trouve que c'est des choses parfois qu'on entend moins et que des personnes euh, qui peuvent être hyper émotives, peuvent ne pas remarquer ce trait là euh, ouais. que parfois c'est pas seulement pleurer euh, tout le temps comme un peu on peut euh, le penser mais parfois se mettre très facilement en colère et on va dire d'une colère qui peut être violente, que ce soit par les mots, par les gestes ça peut aussi faire partie de, de ce trait de personnalité parce que je crois que ça je ne l'avais pas dit, c'est vraiment un trait de personnalité ouais. c'est un fonctionnement c'est une manière d'être au monde, c'est quelque chose qu'on a en soi alors bien sûr il y a aussi des périodes de la vie qui peuvent faire qu'on peut être plus hyper émotif euh, dans voilà, des cas de dépression de deuil etc, on va dire que ça, ça va être à part, ça va oui. être voilà, une manifestation des émotions plus intenses liées à un moment donné. Mais sinon, euh, l'hyper-émotivité en soi, c'est vraiment euh, un trait de personnalité, ça fait partie de
0: nous. D'accord. Alors justement, comment savoir si je suis hyper-émotif bah, Je dirais que souvent, euh, souvent les personnes le
1: savent quand même parce qu'il y a ça peut être soit euh, bah, elles le ressentent euh, parce que justement elles se trouvent, elles sentent qu'elles sont touchées par euh, plein de petites choses, euh, qu'elles sont justement beaucoup plus attentives à plein de petits détails et qui du coup euh, vont faire qu'elles euh, bah, voilà, qu vont réagir vraiment euh, beaucoup plus. C'est souvent aussi des personnes qui euh, vont penser beaucoup euh, au niveau de leur interaction interpersonnelle. Euh, c'est comme si les interactions n'étaient pas forcément aisées. Ça ne veut pas dire qu'il y a une difficulté dans les interactions, mais elles vont tout le temps peut-être être réfléchies. Tu veux dire, qu'est-ce que je pourrais dire Comment ça va être interprété Ah, mais si je dis ça, qu'est-ce que l'autre va penser Il y a vraiment toute une, euh, une réflexion euh, très forte autour de ça. Et, euh, et donc, souvent, les personnes euh, hyper émotives, elles ont un retour sur ça de leurs proches. Ouais. Euh, et elles le savent. Il arrive aussi certaines personnes qui ne le savent pas du tout parce que justement, elles vont penser qu'être hypersensible, être hyper émotif, c'est « je pleure tout le temps ». Et elles vont dire oh « ben non, mais moi, je suis forte ». Et pourtant, euh, ça va se manifester notamment par euh, des troubles anxieux beaucoup plus importants, des peurs. Et ça aussi, ça peut, euh, ça
0: peut en faire partie. D'accord. On a une personne qui ici nous parle d'empathie. On peut parler d'empathie euh, avec l'hyperémotivité? Et oui, euh, tout à fait. Effectivement,
1: euh, l'empathie, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve énormément dans l'hyper-émotivité. Souvent, les personnes euh, euh, hypersensibles au niveau émotionnel et tout le reste sont très empathiques. Qu'est-ce que ça veut dire très empathique Parce qu'en soi, c'est une capacité que globalement, euh, l'être humain a. Mmh. Mais euh, vraiment, l'hyperémotif, il va repérer encore plus tout ce que l'autre personne euh, pense, ressent, parce qu'il va être attentif, en fait, à... Plein de petites choses vraiment le langage non verbal euh, ça va oui la personne elle va vraiment le remarquer et elle va toujours essayer euh, de se mettre à la place de se dire, ah, bah... et ce qui en fait à la fois c'est vraiment un point positif parce que c'est des personnes qui, qui on va avoir, vraiment avoir cette compétence de comprendre l'autre euh, vraiment en profondeur et ça en fait euh, bah, des personnes qui sont qui sont des des amis euh, qu'on aime avoir parce que forcément, on se sent compris, on se sent écouté. Euh, Bien sûr. Euh, mais ça peut être aussi parfois difficile parce qu'avec l'hyperémotivité et l'empathie, on peut aussi avoir tendance à projeter beaucoup parce que justement, on, a, on repère plein de choses mais parfois, on peut extrapoler aussi un petit peu et ça peut créer après euh, un malaise.
0: D'accord. Merci Caroline pour cette explication. Euh, du coup, comment mieux vivre avec son émotivité euh, bah, je dirais que le
1: plus important, déjà, ça serait euh, de s'accepter. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à accepter cette part-là. Euh, oh oui, euh, on voilà. en a beaucoup, on en voit beaucoup, oui. <rire> c'est ça. Après, je dirais que c'est... Enfin, pas forcément de leur faute, si elles ont du mal à s'accepter. C'est vrai qu'on est dans une société qui a eu tendance à euh, réfréner vraiment les émotions. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'en fait, les émotions à la base c'est un langage, c'est une manière de communiquer et en fait c'est notre société, notre éducation, tout ça qui a mis sur les émotions des choses pour dire ça c'est positif, ça c'est négatif, etc. Alors qu'en fait, toute émotion est vraiment archaïque, c'est hop, elle vient là, elle n'est pas liée à un contexte à la base, euh, c'est la société qui la lie à des contextes ouais. et souvent en fait... Euh, alors, ce n'est pas toujours le cas, ça ne veut pas dire que quand on est hyper euh, émotif, on a eu des parents qui… Non, ça, ce n'est pas, pas le cas. Mais euh, comme il euh, faut, faut se dire que la personne euh, hyper émotive, elle est comme ça depuis qu'elle est bébé. Est, ça a toujours été là. Et donc, forcément, déjà, on peut imaginer, on voit un, le, le bébé à quel point, déjà, de base, le bébé est hypersensible. Donc, si en plus à ça, on rajoute ce trait de caractère forcément l'enfant va repérer tout et va repérer euh, les, justement les moments euh, où, où son parent peut-être lui disait quelque chose et pensait autre chose parce que ça va se lire etc et ça va créer des petites choses où après il va se dire tiens qu'est-ce que ça veut dire et comme justement il ressent énormément de choses bah, ça peut créer parfois des, des paradoxes en soi donc une des premières choses c'est déjà je dirais de prendre conscience de son empathie pour se dire, ok, des fois faire une pause et dire, ok, là, ce que je ressens, à qui ça appartient Est-ce que ça appartient à l'autre Est-ce que ça m'appartient oui, oui. Déjà, ça, ça peut aider, parce que des fois, on peut être envahi d'une émotion, et là, on ne sait même pas d'où ça vient, ça part. Euh... Donc déjà, voilà, parfois prendre ce petit temps de dire, ok, alors ça, en fait, cette tristesse, bien, euh... c'est pas la mienne, moi aujourd'hui, je me sens plutôt bien, bon. Euh... Par contre, oui, c'est vrai que là, la personne avec qui je suis en train de discuter, ouais, elle me semble vraiment très triste. Donc voilà, se dire ça, c'est pas à moi, c'est à l'autre. On peut l'observer, mais voilà, de ne pas euh, se l'approprier. Euh, ensuite, voilà, de reconnaître que les émotions sont un langage, donc de leur donner, de leur redonner leur part importante. Exprimer ses émotions, ce n'est pas interdit. Pareil, exprimer ses besoins, ce n'est pas interdit. Une émotion, un besoin, c'est toujours légitime. Souvent, ce qui pose problème, c'est soit parfois le regard que l'entourage le, a posé, mais parfois aussi la manière dont, on, en fait, si on n'a pas du tout appris à communiquer son émotion, à communiquer son besoin, ben ça peut sortir de la mauvaise manière. Donc c'est vraiment reconnecter à son besoin, à son émotion primaire, et ensuite, euh, petit à petit, réussir à le communiquer de la me meilleure des façons.
0: D'accord. On a une personne justement qui dit, moi, je suis pas moi-même. Est-ce que souvent, ça on retrouve ça chez les hypers émotifs, le fait de ne ben, oui. pas pouvoir être soi-même, finalement, on a mmh. peur
1: Oui, il y a même des personnes qui peuvent un peu avoir la sensation d'être un caméléon, parce que justement, euh, du fait de cette empathie, il y a des personnes, elles vont tellement savoir ce que l'autre veut, que parfois, elles vont complètement s'adapter mmh. à la volonté de l'autre et en perdre. Euh, soi-même. Et ça, je retrouve beaucoup dans les personnes que, que j'accompagne, parce que, en fait, je me rends compte que 80%, 90% des personnes que j'accompagne euh, sont en hyper-émotivité. Et il euh, et y a vraiment cette sensation au bout d'un moment des personnes qui disent « mais je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qui je pense ». Ça amène aussi des difficultés pour prendre des décisions, ou d'un coup, euh, prendre une décision, mais même sur quelque chose, d'être au restaurant et de choisir un plat. On est vraiment sur des ouais. choses, mais parce qu'il y a tellement l'habitude toujours de, de devoir faire plaisir à l'autre, euh, de faire attention à l'autre, qu'après on en oublie de, de se connaître vraiment. Et c'est là, je trouve, où parfois bah, faire appel à un professionnel, c'est important parce que ça permet de venir se recentrer sur soi et de faire vraiment euh, la part des choses sur quels sont mes besoins, quelles sont mes émotions, comment je peux les exprimer.
0: D'accord merci Caroline, je vois qu'il y a quand même pas mal de commentaires qui se retrouvent euh, euh, dans ce que tu nous, dans ce que, ce que, ce que es en train de nous dire justement, c'est vrai qu'on s'adapte trop euh, du coup si j'ai un trop-plein d'émotions, comment calmer son cerveau émotionnel alors je dirais il y a plusieurs choses
1: déjà alors, par exemple moi personnellement je trouve que bah, déjà d'agir sur la respiration, c'est déjà une chose toute bête mais qui est applicable assez facilement de prendre le temps de respirer c'est super bien <rire> dit comme ça mais c'est vrai qu'on on voilà. oublie en fait qu'on on, on en oublie qu'on respire c'était euh, la base c'est ça et c'est vrai que souvent euh, d'un coup se reconnecter à sa respiration c'est se ramener au corps et parce que je ne sais pas ce que là les personnes peuvent en penser mais je trouve que quand on est submergé par ses émotions c'est comme si à un moment on était décalé de notre corps, on n'est on plus vraiment là en fait, on est, on est en l'autre, on est à côté, on observe, il y a tout plein de choses qui se passent. Et parfois, prendre le temps de respirer, eh ben, ça prend le temps de, de se reconnecter à son corps. Moi, parfois, ce que je fais, par exemple, c'est des choses que je fais beaucoup en, en séance, et notamment quand on a eu une séance compliquée, euh, pour moi, c'est important de ne pas laisser partir la personne. Euh, elle est complètement effondrée. Euh, non, pour moi, euh, parce que je l'ai vécue en tant que patiente avec des thérapeutes qui pouvaient me laisser partir. Euh, et moi, j'ai dit non, ça, euh, c'est hors de question. Alors, parfois, bon, on ne peut pas tout faire. Hein. Malheureusement, oui, oui. on ne peut pas toujours rester trois euh, <rire> heures avec la personne. Mais oui, ce que je propose, c'est euh, un scan corporel, une petite méditation pleine conscience. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi soi-même. Après, il y a plein de petites vidéos, tout ça, qu'ils le proposent aussi. Mais euh, vraiment, le scan corporel, ce qui est bien, c'est que ça ramène au corps. Donc, c'est fermer les yeux. Déjà, on se concentre sur sa respiration, on ressent la respiration. Et ensuite, eh ben, on, on commence par ressentir ses orteils, ses pieds. Et petit à petit, en fait, on, on remonte au niveau du corps pour vraiment repérer toute, euh, toutes les parties du corps. Et ça ça aide vraiment à se recentrer. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une méthode, euh, dès qu'on se sent submergé, euh, qu'on peut mettre en place. Alors, euh, le scan corporel, ça peut être difficile dans des moments de travail, etc. On n'a pas forcément l'espace. La respiration, on peut toujours quand même revenir à sa
0: respiration. Ensuite, et il y avait aussi la méthode d'aller aux toilettes ou des choses comme ça pour faire le scan ou, euh, quand on vraiment oui, n'a pas ça. le choix et qu'on est entouré, ouais.
1: Bien sûr, oui, voilà, s'il si euh, y a une possibilité de,
0: de prendre ce temps, parce que
1: c'est toujours important de s'autoriser à prendre un temps pour soi. Et ce qui aide aussi vraiment, c'est que plus les personnes vont réussir à déjà euh, savoir quel est leur besoin, vraiment, oui. et comment l'exprimer, et bien bah, finalement, plus ça sera facile de ne pas se sentir complètement débordé par ses émotions, parce qu'à nouveau, ça deviendra un langage, en fait. Et euh, ça, euh, moi, je suis en train de, de me former à la, la thérapie interpersonnelle qui est vraiment euh, très intéressante pour ça parce qu'elle se base sur les relations interpersonnelles parce que vraiment, on se rend compte que euh, quand euh, on n'a pas la possibilité de s'appuyer sur nos ressources euh, interpersonnelles, donc sur nos amis, sur nos proches, sur nos familles, etc., et bah, euh, ça crée euh, bah aussi un sentiment de solitude et puis ça amène qu'on qu ne qu sait plus à qui s'adresser et que et parfois on s'adresse à la mauvaise personne un coup tout va mal et là on va en parler à son patron alors qu'en fait ce n'était pas du tout la bonne personne et donc on va renforcer ce sentiment de frustration et on va encore renforcer la croyance qui est que je ne suis pas comprise, on ne m'écoute pas, etc. C'est pareil, ça aussi c'est très important travailler sur ces croyances quelle est la croyance de base qu'il y a là dedans et aussi se rappeler que notre émotion ce n'est pas nous c'est quelque chose qu'on ressent et ça et ça marche aussi pour pour les moments d'angoisse se dire ok je ne suis pas tristesse je ne suis pas colère je ne suis pas angoisse je suis moi et je ressens cette tristesse je ressens cette angoisse et l'observer lui donner une forme et ça vraiment à son émotion euh, se dire il y a des personnes parce que souvent les personnes en plus euh, hyper hypersensible, hyper c'est souvent des personnes qui sont très créatives, donc utiliser cette créativité. Beaucoup de personnes l'oublient, des fois j'en discute avec, euh, avec des patientes et, et je dis mais euh, vous êtes super douée en dessin, vous pourriez peut-être représenter euh, cette émotion, elles sont là, ah oui c'est vrai, ou alors elles me disent ah mais c'est vrai qu'en fait euh, j'arrive beaucoup mieux à m'exprimer à l'écrit, et en fait c'est des choses qui s'oublient parce que beaucoup de personnes, elles ont été en fait, tellement par l'entourage un peu euh, bloqué, ouais. réprimé, elles osent plus. Et euh, alors qu'en fait, il y a plein de compétences et utiliser ces compétences, utiliser ces ressources. Voilà, si on est plus à l'aise en écrivant, et ben bah, parfait. quand on a quelque chose d'un peu euh, difficile à dire à quelqu'un, qu'on ne sait pas comment le faire, on le passe à l'écrit. Comme ça, on sait qu'à l'écrit... Il ne va pas y avoir toute la vague d'émotions qui, après, on se dit ah Mince, mais là, c'est sorti, c'était hors de moi. Cette expression, elle est ultra intéressante, hors de moi. Qu'est-ce que ça veut dire cest veut dire que là, on n'est plus soi, qu'on n'est pas mmh. en train de parler sa vérité, finalement. Donc, ouais, d'utiliser euh, ces capacités créatives qui, qui sont là, et c'est juste euh, s'y autoriser.
0: D'accord, merci, merci Caroline pour tous tes conseils et tes astuces. Euh, du coup, on a une dernière question donc, qui va, je pense, parler à beaucoup. Euh, si j'accepte pas mon hyper-émotivité, si je n'arrive pas à bien la vivre, quels sont tes conseils
1: euh, bah, Je dirais que ne pas accepter son hyper-émotivité, c'est ne pas accepter une part de soi. Donc ça, c'est un travail vraiment de dire que ce trait de personnalité fait partie de soi. Par contre, la manière de vivre avec, là, on peut... Euh, Il y a plein de choses qui peuvent qui peut se faire. C'est vraiment, voilà, travailler sur, euh, sur l'acceptation de soi, c'est quand même euh, primordial aussi se, se connaître, euh, penser euh, voilà, à recadrer les choses dans un contexte quand c'est un peu compliqué, etc. Oui, il y, y a plein de choses, mais c'est vrai que c'est important de, de l'accepter et peut-être justement à nouveau là de travailler sur euh, ses sur croyances. Qu'est-ce qui fait qu'on n'accepte pas euh, notre hyper émotivité euh, Quelle est la croyance derrière Est-ce que je crois qu'être vulnérable, ce n'est pas être fort euh, Est-ce que, est que je crois aussi que c'est dangereux de me montrer vulnérable, qu'après les gens peuvent m'utiliser vraiment voilà, essayer de, de repérer euh, ça, alors forcément c'est plus facile d'une certaine manière à le travailler en thérapie parce qu'il y a tout cet aller-retour, mais il y a aussi vraiment des choses qui peuvent se faire euh, en faisant, euh, en écrivant dans un journal, des, déjà, euh, déjà de commencer par ça on va dire si ça nous fait un peu peur d'aller consulter, écrire nos ressentis, euh, et se poser ces petites euh, questions. Qu'est-ce qui fait que vraiment euh, je ne l'accepte pas, je ne veux pas l'accepter ouais. Qu'est-ce qui fait que je rejette ça Parce que plus, plus vous allez rejeter cette part-là, plus il va y avoir un sentiment de dissociation, en fait.
0: Ah, c'est intéressant ouais. parce qu'il y a certaines personnes qui, euh, qui en ont parlé et, oui. euh, durant le live et qui ont demandé si justement tu pouvais en dire plus sur la dissociation. Ben, j'avais vraiment la, la dissociation, c'est ce...
1: Alors, enfin... Mais après, ça dépend dans quel contexte, parce qu'après, il y a vraiment tout ce qui est dissociation psychique, on va dire, dans des termes plus psychiatriques. Euh, j'arrive dirais que bon, là, ce n'est pas forcément euh, le sujet précis. On n'est pas, des... enfin, pas là dans des cas de schizophrénie ou de psychose particulière. Oui. Mais déjà, ce sentiment d'être dissocié un peu en soi, euh, moi, mon avis, et c'est ce que je repère dans les personnes que j'accompagne, c'est vraiment quand on n'est plus aligné avec ses valeurs, que parfois on a des valeurs et on a ce que l'autre veut et qu'en fait souvent ce que l'autre a voulu a pris euh, une place encore plus importante finalement et donc euh, et ben on on n'arrive plus à faire la part des choses et on a ce sentiment de qui je suis et, et, enfin, et vraiment ça peut effectivement arriver à des moments où d'un coup l'angoisse va augmenter ou et on peut être complètement perdu, se dire « Mais là, euh, je ne sais pas qui je suis, il y a même des personnes qui peuvent en arriver à ressentir comme un vide à l'intérieur d'elles et, et, oui. et qui est terrorisant. » Mais ça, vraiment, se recentrer sur ses besoins, se recentrer sur ce qu'on veut, essayer toujours en fait de, de s'écouter parler aussi. Parce que les moments où parfois on va dire « Il faut ceci, il faut cela », par rapport aux autres fois, on va dire « Je veux, mmh. j'aimerais », et bien, bah ça, ça change. Et parfois, de le dire en jeu, qu'est-ce que ça nous fait et, et ça peut être des choses toutes... On peut commencer par des choses toutes bêtes et après aller sur des choses plus difficiles. Mais de l'énoncer, euh, de dire euh, je veux ceci, je veux cela, qu'est-ce que ça nous fait Est-ce que quand on le dit, on se dit « oulala, là là, ça crée un truc en moi, euh, je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise. » Ou est-ce qu'au contraire, euh, « Ah, ça m'a fait tellement du bien de dire ça. » Et mmh. ça, déjà, ça vient nous parler de ce qui se passe en nous. C'est des petites choses qui sont qui facilite un petit peu euh, l'accès. Après, il y a des personnes euh, où c elles se sont tellement coupées de leur corps, de leurs émotions, que ça peut être euh, plus dur. Euh, voilà, moi, c'est pour ça qu'en séance, parfois aussi, j'utilise euh, des images. Euh, J'ai euh, des cartes aussi, euh... Euh, par exemple, celles-là qui sont d'ailleurs des choses que n'importe qui peut, peut acheter hein, et les utiliser aussi ouais. à la maison, tout ça. Euh, bon, là, par exemple, c'est l'expression ex des besoins, mais il y a les mêmes pour besoins, émotions, sensations. En soi, n'importe qui peut les acheter. C'est plein de petites cartes qui… Euh, donc je vous montre une pour un exemple, par exemple, la besoin d'espace. Mmh. Et soit, bon, ben bah, voilà, en thérapie, on peut les utiliser. Mais des fois, tout seul, on peut un peu… Bon, il y a vraiment beaucoup de cartes, mais mmh. on peut les étaler un peu devant soi, euh, observer, en prendre deux, trois, euh, les combiner si on a les cartes des émotions, et puis… Voilà, un petit peu euh, se dire bah, de quoi j'ai besoin. Puis parfois, parce qu'on a du mal à l'exprimer, mais de le voir écrit, on va faire. Oui. Ah bah oui, c'est ça. Oui. Et ça, c'est des petites choses aussi qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment euh,
0: aider. Merci, euh, merci Caroline pour toutes tes petites astuces. Euh, on a euh, d'ailleurs Madi qui nous dit, c'est tout comment l'hyperémotivité nous rend plus mature. Est-ce que c'est vrai, ça <rire> Je trouve ça. Euh...
1: Ultra intéressant comme question parce que j'ai euh, une passion, enfin même ouais, deux, trois, où, où c'est limite l'inverse, où elles ont tout le temps l'impression que les commentaires des personnes, ça va être euh, bah, il faut que tu grandisses, euh, il faut que tu. Et euh, qu ce que je trouve pas du tout vrai, justement. Mais euh, alors, plus mature, euh, je sais pas, je pense que ça permet. Euh, Peut-être d'avoir accès à des choses qu que d'autres personnes n'ont pas accès, euh, mais que parfois le regard que les personnes peuvent poser, c'est justement que euh, bah, que justement on n'est pas du tout mature parce que euh, eh ben on se met en colère pour euh, rien, bien <rire> sûr je m'adéquais, on, on pleure ceci donc c'est euh, je trouve que c'est intéressant parce que les personnes comme elles le vivent, elles se sentent souvent plus proche de leur parent-enfant, et moi c'est ça que je trouve génial parce que c'est une force extraordinaire d'être connecté à cette parent-enfant en nous, d'avoir justement cette créativité, cette capacité de vivre les émotions. Enfin, c'est génial, euh, ouais. mais c'est vrai euh, que voilà que souvent ils le ressentent plus comme, euh, comme quelque mais chose pardon, de, de négatif, mais plus mature. Je sais pas si c'est le mot mature, mais en tout cas, je pense que ça offre euh, des possibilités. Que les personnes qui se coupent de cette capacité ou qui n'ont bon, voilà, pas accès, qui n'ont pas ce trait de personnalité, parfois euh, peuvent euh, la peuvent ressentir.
0: D'accord, merci Caroline. On a Sika qui nous demande, est-ce que la dépendance émotionnelle elle est souvent liée à l'hypersensibilité euh, oui, c'est tout à
1: fait possible. Il y a beaucoup de choses qui parlent de ça, euh, même que ce soit des dépendances affectives, voire euh, parfois des dépendances à des substances, etc. Il y a beaucoup d'études qui parlent du lien entre euh, les addictions, et, euh, enfin, les dépendances en général, et euh, l'hypersensibilité. Euh, ça, pour moi, c'est aussi des choses, justement, qui se travaillent dans, dans le lien interpersonnel, parce qu'en fait, les personnes hypersensibles, euh, hyper émotives, peuvent avoir... Euh, on va dire plus de possibilités de créer un lien d'attachement qu'on appelle insécure. Donc oui. euh, le fait voilà, d'être pas totalement en sécurité dans, dans la relation. Et souvent, euh, ces liens-là et notamment, euh, bon, enfin, pour mettre un peu des mots euh, psy, mais ce qu'on appelle euh, les... Euh, voilà, si je perds mes mots, ça ne va plus. <rire> le lien insécure, euh, ambivalent, anxieux. C'est des personnes qui, justement, vont rechercher beaucoup euh, la fusion euh, dans l'autre, etc. Et donc, euh, peuvent créer, à, entrer assez facilement euh, dans, euh, dans une dépendance affective. Et aussi, c'est pareil, ça, il y a plein d'articles qui en reparlent, mais euh, justement, à l'inverse, des profils euh, parfois euh, plutôt narcissiques qui, justement, ont, ben, ont tellement besoin de cette attention sur eux et ben bah, vont en fait c'est un peu voilà c'est un peu hop ils vont s'attirer et malheureusement ça donne des relations qui peuvent être souvent très toxiques parce que mmh. la personne hypersensible va se connecter complètement à l'autre qui va lui donner l'illusion de cette fusion parce qu'au final la personne narcissique elle est aussi dans la recherche de cette ouais. fusion mais pas pour les mêmes choses on va dire et euh, donc euh, oui c'est vraiment des choses qu'on qu peut retrouver et, et des tendances c'est pareil ça c'est des choses qu'on peut des schémas qu'on peut répéter voilà, d'une dépendance affective. Euh, et à nouveau, c'est des choses qu'on peut travailler. Ce n'est pas, oui. pas une fatalité. Voilà. Ça ne veut pas dire, c'est pas « je suis dépendante affective ». Non, on peut oui. le travailler. On peut euh, voilà, à nouveau observer euh, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de ça, qu'est-ce qu qui nous parle dans cette fusion. -ce que... Et déjà, remettre ces
0: mots, etc., ça, ça aide. D'accord. Merci Caroline. On a une autre personne qui nous demande comment s'appellent les cartes que tu nous as montrées. Ah euh, bah c euh, je vais le montrer les trois comme ça au moins euh, alors on
1: les trouve plutôt sur euh, internet après je sais qu'elle a euh, il que, y en a d'autres types euh, et expressions et besoins qui, qui existent euh, qui sont du même style alors là voilà elle ressemble donc ça c'est l'univers des sensations après c'est vraiment le nom euh, univers des sensations c'est voilà. la alors c'est au départ c'est c'est belle, je, je crois, surtout, comme produit, mais en, vraiment sur Internet. Euh, sur, euh, ça se trouvera, vraiment si vraiment. on tape
0: l'univers des sensations. Euh, ouais.
1: Oui, moi, personnellement, parce qu'en plus, la personne a été ultra sympa, j'ai commandé sur le site Azae. Et euh, vraiment, euh, bah, j'ai commandé, je l'ai reçu euh, commandé le vendredi, je l'ai reçu le lundi. Donc. <rire> vraiment, Super une vrai. personne <rire> très, très sympa. Donc, au moins, si voilà <rire> Puis, le prix était très juste parce que suivant les sites, elles peuvent être vendues à 15 euros et d'autres à 25. Donc, euh, de regarder… Okay. Donc voilà. Euh, mais de, si on tape euh, l'univers des sensations, l'univers des émotions, on trouve tout de suite les différents sites. Donc ça c'est les sensations. Euh, les, donc, les besoins comme ça euh, en vert. Euh, non c'est pas moi. Bon, oui si, c'est ça. Et ça et les émotions. Euh, ap, les cartes oranges comme ça. Et après c'est les petits bonhommes. Euh, voilà assez neutre euh, qui. C'est euh, quoi euh, Je me sens excitée. Et, euh, et puis, ça montre aussi que bah, euh, les émotions, il y en a, il y en
0: a beaucoup. Hein voilà. <rire> Effectivement, c'est vrai. Et on en oublie parfois, enfin, parfois même, tout le temps, souvent, on en oublie, c'est vrai. Ah, mais oui, c'est ça. <rire> Merci, Caroline. Euh, on a une autre question qui est venue de Sonia. Est-ce que l'hyperémotivité elle peut provoquer une envie constante de sauver les autres Le syndrome du sauveur, elle l'a spécifié. Euh... Alors... Bon, Peut-être, ça serait faire
1: des généralités, dire euh, « je suis hyper émotive, donc je suis ouais. syndrome du sauveur ». Là, voilà, je n'ai pas de chiffres, pas de... je ne sais pas si c'est exactement corrélé. Je dirais que le fait d'être très attentif à l'autre, d'être très empathique, forcément, ça facilite, je dirais, le chemin d'avoir envie de l'aider, de le sauver, parce que justement, un peu, bah, ah, je le comprends, euh, j'arrive à… Avoir euh, ce qu'il ressent. Je l'aide à mettre des mots. Donc, en fait, un peu de manière euh, facilitée, on peut, aller, euh, on peut aller par là. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup d'hypersensibles, après, se
0: retrouvent psy. D'accord. <rire> mais ce pas une généralité. Mais... <rire> non, non je
1: dirais, non. Je pense que ça, c'est des choses importantes d'éviter, on va dire, les, les généralités comme ça. Parce que ça enferme aussi et ça crée des nouvelles croyances. Parce que parfois, il y a des personnes... Peut-être qu'au départ, elles sont pas du tout là-dedans. Et en fait, c'est comme si elles allaient euh, bah, se créer ça aussi. Enfin, donc, chaque personne, on va dire, l'hypersensibilité se... et l'univers se déploie de plein de manières différentes. Et euh, voilà, c'est on va dire qu'il y a des chemins facilités, effectivement. Euh, sentiment d'être sauveur, euh, syndrome de la fermière, tout ça, toutes ces manières d'en parler. Eh bah, bien, euh, oui on le voit. Euh, après, est-ce que c'est une généralité Je ne crois pas. Puis en plus, souvent, il y a un gros biais, c'est que forcément, moi, les personnes que je reçois en thérapie, c'est des personnes, des personnes qui souffrent bah, de leur... Enfin, pas forcément de leur hypersensibilité, mais de différents liens, etc. Donc forcément, je ne vais pas avoir des personnes qui,
0: où tout se passe bien et où il n'y a pas ça. D'accord. Euh, euh... Merci, Caroline. Alors, on va faire encore une ou deux questions. Je regarde ce qui a été posé aussi en story. Euh, alors, à voir si toi ça te parle. Euh, quelle plante prendre pour calmer l'hyperémotivité lors de certaines périodes enfin, Très spécifique. Euh, c'est pas... Hein. <rire> pas ma spécifique. enfin voilà, je, je suis pas, euh,
1: c'est pas mon métier de base. Après, euh, je dirais, alors, enfin, moi personnellement, euh, je sais que euh, que le CBD ça m'a bien aidé. Voilà, après. bon euh... Je sais que ça peut être touchy selon les choses, mais c'est vrai que ça aide parce que ça aide vraiment à surtout tout ce qui est euh, anxiété. Après, il euh, y a plein de tout ce qui est Valériane. Il euh, y a aussi, euh, je sais que beaucoup de personnes, euh, les fleurs de Bac, euh, mm -hmm. le Rescue notamment car un mélange, une synergie de fleurs de Bac qui marche euh, bien. Euh, pareil aussi des choses, quand euh, des fois on se sent plus stressé ou on a l'impression que nos émotions ont plus de mal, euh, parfois c'est tout bête, mais faire des cures de magnésium parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où en fait on peut être euh... alors, bien sûr, lhyper elle n'est pas liée à une déficience en quoi que ce soit, enfin de base, c'est quelque chose mais si déjà on est comme ça et qu'en plus eh ben, on a une... un déficit dans certaines choses euh, voilà, ça peut, ça peut être oui, voilà, c'est oui. pas ouais. mon domaine, donc je ne vais pas plus avancer mais euh, voilà, il y a des... des choses effectivement qui peuvent, euh, qui
0: peuvent se faire d'accord, merci merci euh... Quand pouvons-nous demander un diagnostic pour prouver que nous le sommes Donc hyper émotif ici.
1: Alors, il euh, n'y a pas de diagnostic en soi parce que c'est pas, euh, c'est pas une maladie, c'est pas. Euh... Donc, euh, je dirais que c'est, enfin, pareil. Quand quand, euh, quand j'entends une question pour prouver que nous le sommes, bah, j'ai toujours envie de dire mais à qui vous avez besoin de le prouver À qui bon vous... <rire> des faux du psy qui répond à une question par une question. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est important. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de le prouver Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'en soi, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on vit. Donc, euh, donc, en fait... Euh, et, et des fois, c'est ce que je dis à des personnes. Je dis, bah, en, en soi, euh, si vous, vous vous retrouvez dans ce profil-là et que ça vous aide, qu'on mette en place des petits outils qui aident ces profils-là, si au final... Euh, vous l'étiez pas. En fait, on s'en fiche. L'important, c'est que ça vous parle et que ça vous aide.
0: Mmh.
1: C'est euh, toi euh, avec toi, quoi. C'est ça. Pour moi, euh, tant pis. Il n'y a pas besoin de prouver euh, que. Non, euh, on, le, on, on le ressent. On... Merci. On a Kinch qui nous dit quelles sont les causes de
0: l'hyper-émotivité
1: Quand il s'agit d'un trait de personnalité, il n'y a pas de cause en soi, alors après euh, euh, je pense que si on regarde d'un point de vue vraiment euh, biologique, physiologique euh, on peut observer des choses euh, sur le site de recuit certainement d'opaninergique etc euh, je vais pas m'avancer là dessus parce que c'est pas, euh, pas là que je vais être le plus compétente mais si on veut chercher des, des, des réponses on va dire physiologiques, biologiques, je suis sûre qu'il y a des choses dessus mais on va dire en soi, euh, voilà il y a il n'y a pas de cause en soi, parce que c'est un fonctionnement, c'est une, euh, voilà, une manière d'être. Après, il y a aussi des moments d'hyperémotivité qui peut être lié euh, à d'autres choses, comme le haut potentiel intellectuel, mais qui est aussi un fonctionnement. Donc, euh, voilà, on a pas forcément de, de cause prédéfinie. Et il peut y avoir aussi euh, des, euh, bah, certains troubles psychiatriques, la bipolarité, etc., qui peuvent aussi euh, amener cette hyperémotivité. Voilà, ça dépend. Euh, pareil, comme je le disais au, au début du live, il y a certaines périodes de la vie suivant les choses où on peut, pendant un temps, euh, on va dire avant, on ne s'est jamais reconnu là-dedans et là, on se trouve hyper émotif parce qu'il y a des, effectivement des choses qui ont euh, déclenché ça. Après aussi, et c'est ce que j'ai remarqué euh, depuis le, le confinement, il y a eu plus de personnes qui se reconnaissaient là-dedans. Est-ce que… Cette période-là était très dure, donc les personnes, pour l'instant, sont face à une hyperémotivité, mais ce n'est pas, un... pas un trait de leur personnalité, c'est ouais,
0: un symptôme
1: de, de ça. Un ouais. symptôme. Ou est-ce que le confinement aussi a levé des choses, puisque finalement, on était moins face aux normes sociales, et donc on a pu aussi réaliser justement bah, comment on fonctionnait réellement Donc ça, c'est pareil, c'est difficile à... À déterminer, entre Et c'est vrai
0: qu'aussi, euh, le, le, le Covid, finalement, euh, a, a eu ce côté positif de, <rire> euh, d'un peu plus euh, mettre en lumière euh, la psychologie oui. qui, quand même, était quand même assez oubliée et euh, tabou, finalement, euh, encore dans la société française. Donc, et euh... oui, oui, c'est vrai. Euh, du coup, on avait encore une autre question et c'est intéressant parce que tu nous en avais parlé. C'était le haut potentiel. Alors, à voir si je la retrouve parce que j'ai vu qu'elle était dans les Je crois que je l'avais
1: vue, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre le, le haut potentiel et Alors,
0: est-ce que tu peux nous répondre justement Est-ce qu'il y a un lien entre le haut potentiel et l'hyperémotif Alors, euh, je dirais que dans le haut potentiel
1: intellectuel, il y a l'hyperémotivité. Euh, mais euh, les hyperémotifs ne sont pas forcément au potentiel. D'accord,
0: euh, pas forcément vrai.
1: Voilà, l'un n'est pas forcément Après, euh, j'avoue que discerner l'un de l'autre, c'est compliqué. Euh, même moi, on va dire, je, je trouve qu'il y a tout le temps, et parce qu'en plus, il y a. Enfin, c'est des il, euh, il y a le haut potentiel, l'hyper-émotivité, et parfois aussi, il y a les personnes avec euh, des syndromes autistiques, et c'est des fois des choses. Il peut y avoir plein de petites choses qui se recoupent et euh, vraiment de différencier euh, un peu tout, ça peut être euh, difficile. Alors pour le coup, pour le haut potentiel, il euh, y a des euh, tests euh, qui euh, existent. Donc pour les adultes, euh, c'est la VICE 4. Après, mm -hmm. vraiment, je, enfin, pour le coup, je les connais très bien. Je les fais pas passer, euh, mais euh, je, les, je les ai fait passer pendant mes études. Je les connais euh, très très bien et j'accompagne encore des personnes pour leur re refaire des... Enfin, je rediscute avec leur bilan parce que parfois, ils n'ont pas eu beaucoup de réponses. Mais euh, je dirais que faire ces tests-là pour les adultes, ça doit vraiment partir d'un besoin, de se dire « Ok, j'ai besoin de voir comment je fonctionne, etc. Euh, ». Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. c'est pas Il voilà, faut savoir pourquoi on le fait aussi et pas juste le faire pour avoir un chiffre, etc. Parce qu'il ouais. y a des personnes où ça peut être assez violent pour elles après le retour. Enfin… Voilà, donc c'est pareil, c'est des choses, y aller en, en conscience, ça paraît bête, mais, euh, voilà. mais en tout cas, oui, entre haut potentiel et hyper émotivité, euh, il y a des liens euh, bah, qui se basent, euh, bah, voilà, parce que le, les personnes haut potentiel, c'est souvent des personnes qui, comme les personnes hyper hyperémotives, qui ont souvent euh, une très bonne mémoire, et le fait d'avoir une très bonne mémoire, c'est qu'on remarque tout, on mémorise tout, et donc forcément, ça facilite aussi les risques de... De, de. Ah, c'est quoi le mot De euh, ruminer, pardon. De rumination, parce que justement, on se rappelle tellement qu'on euh, eh ben, rumine, on rumine, on refait dix fois la scène dans sa tête. Donc. Euh, j'aurais dû dire ouais, ça, a... j'aurais
0: dû faire ça, ouais.
1: C'est ça. Il euh, y a ça, il y a euh, cette pensée aussi qui peut être en arborescence que euh, je pense qu'il se retrouve parfois quand même pas mal chez les personnes émotives, en tout cas. Après, euh, voilà, c'est pareil, est-ce que moi, j'ai vu que des personnes avec les deux, -ce que vu mais euh, la manière de penser, la manière de voir le monde, d'être très attentif aux détails, d'être très empathique, euh, ça, peut être, euh, voilà, ça peut être des choses qui sont, euh, qui sont liées, mais euh, qui peuvent aussi ne, ne pas l'être, dans, dans certains cas, certaines personnes peuvent être hyper émotives et ne semblent pas avoir un fonctionnement au potentiel.
0: D'accord. Merci Caroline. On va faire une dernière question qui me semble importante. Alors, il y a Maddy qui nous dit est-ce que si je ressens ce que l'autre ressent, sans même qu'il me le dise, je suis hypersensible euh, Alors, je dirais que là,
1: comme ça, je dirais que peut-être que Maddy est hyper empathique. <rire> C'est-à-dire qu'elle a une empathie très développée. Euh, après, euh, bah. Euh il faudrait avoir euh, d'autres informations euh, là en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, apparemment eh ben, euh, elle est très attentive euh, voilà euh, au ressenti de l'autre au langage certainement non verbal euh, à bah, peut-être aussi <rire> d'écouter l'autre vraiment finalement de pas d'écouter un peu euh, parfois les les messages un petit peu euh, qui sont derrière pour pouvoir justement euh, Capter, se dire ah oui, tiens là, ça c'est important, et du coup le, le reproduire, etc. Donc voilà, je dirais que ça c'est vraiment que ta capacité empathique et sa capacité attentionnelle vis-à-vis -vis de l'autre sont uh, très développées et lui permettent d'être uh, vraiment dans, dans cette impression d'être connecté à l'autre et de ressentir uh, ce qu'il ressent, même si on
0: D'accord, merci Caroline. Euh, bah, je te remercie Caroline d'avoir répondu à toutes euh, nos questions. Elle, euh, si vous souhaitez poser vos questions à Caroline Ferrand, qu'elle vous répond aussi, à un message privé avec grand plaisir. Et il y a le fait. petit lien en dessous euh, de son cabinet de consultation. Donc n'hésitez pas, elle fait donc en présentiel et euh, en ligne. Donc n'hésitez pas. Oui. Caroline, je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose sur l'hyper-émotivité. Si tu avais un message à faire passer, n'hésite pas.
1: Euh, bah, je dirais que bon, c'est déjà le message que j'ai voulu faire passer avant mais vraiment de s'accepter soi travailler sur la connaissance de soi et vraiment se rappeler qu'on a le droit de ressentir on a le droit d'avoir des besoins on a le droit d'affirmer ses besoins et, et que ça c'est ultra important que
0: voilà, c'est primordial essayer d'être
1: euh, ouais, le plus possible soi-même, et d'avancer euh, vers ça, et que si les personnes ne sont pas capables de bah, de reconnaître et d'accepter un moment aussi qui on est, ça peut être important de, de couper ces liens, qu'il y a des moments, euh, l'autre, il n'est pas, pas mieux que nous, et on peut... Et se perdre dans l'autre, euh, ce n'est pas forcément le mieux, c'est important parfois de se faire passer en premier, mais enfin, dans une bienveillance, parce que au moment, si c'est pour se perdre,
0: bah ça... Ouais, ça, pardon, ouais. Merci beaucoup Caroline merci. Bah, je te souhaite une très belle journée et merci encore de ta présence
1: Merci, merci à tout le monde qui, est, qui était là et tu, on n'a pas répondu peut-être à toutes les questions mais en tout cas s'il y a d'autres questions bah, quand on n'hésite pas à envoyer un petit message je, je
0: répondrai avec, euh, avec plaisir Merci Caroline Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui